0: 呃，今天节目啊，我们继续来请名校的名师来为大家讲解各学科在新高考形式下的特点以及其相关的关系啊，呃，凸显各学科的重要性。啊，今天来到节目当中的是河北正中实验中学语文教研组长，石家庄市学科名师，曾获石家庄市语文优质课一等奖、全国语文教师基本功大赛一等奖的侯露芳侯老师啊。侯老师呢，从教二十年。呃，勤于三元，勇于探索，在语文教学和班级管理方面呢，风格鲜明，成绩优异，多次获得了石家庄市教育局的嘉奖。啊，高考语文的备考经验也是相当的丰富，多次担任市级以上高三语文备考培训会主讲。擅长励志演讲和学法指导，在千人以上大会演讲数十次，平时也非常热心的公益讲座。啊，在正定图书馆主讲过《易经》的智慧、《道德经》导读、《庄子》的逍遥境界、《西游记》的修身之道等等专题，也是获得。了大家普遍的好评。那今天我们请何老师来到节目当中呢，主要就语文学科的重要性啊，呃，包括语文学科的学法，来跟大家做一下交流啊。首先欢迎呃何鲁芳老师来，呃，我们请何老师先给大家打个招呼
1: 。大家好
0: ，呃。我们要说这个语文这个学科呀、啊，在高考这个改革里边，属于是一个基础学科了、啊。对啊，那么新高考的语文学科的变化，我觉得我们曾经聊过这个问题、啊。对，上一次我们谈到这个问题了,、啊谈问题了啊啊，谈到这个问题了啊。那今天我们来说说语文，我们为什么要学习语文，以及学好语文给我们带来的这个益处
1: 啊？一定要学好语文，嗯，就是语文很重要，嗯呃，呃，我觉得呢，就是学语文是一辈子的事儿，嗯。呃，我曾经这样调侃啊、嗯，就是这个高考九科皆浮云，嗯，唯有语文半一生
2: 。哎、嗯，这样说这个话
1: 呢，可能可能有点有点过啊，但是我这也是强调语文的重要性。嗯，就是咱们的生活离不开语文。嗯，比如说你每天你打开朋友圈，你发微博、发微信，嗯、需要组织语言。嗯，这就是语语文的一个运用。嗯，还有很多，比如说你你去发言。写个演讲稿，嗯，你要组织活动，嗯，哎，这都是需要语言能力的、嗯，
0: 哎，啊，呃，咱功利点说，就是现在感觉这高考改革以后，它这个试卷卷面来看，阅读量是越来越大了，不管哪一科都有这个趋势、嗯，对，啊，这功利一点的话，呃，那么其实语文这个价值啊是非常深远的，对，啊，呃，我记得我小时候老师说，学好数理化，走遍天下都不怕。那现在呢？我觉得是学好语文，你一生受益。是，你你想，你发朋友圈能发到，那是一生的事儿啊，都可以发朋友圈
1: 。你平时用用到数学的机会并不多，嗯，除非是搞专门研究的，哎，你买个菜都不用用加减法，嗯，手机一一扫，嗯，就就就付账了 ，OK 了
0: ，嗯，哎，那我们请何老师先给我们来讲一讲，就是，呃，语文的这个重要性体现在哪几个方面
1: ？呃，首先呢，就是我觉得语文价值深远，影响终身，嗯，嗯第一个呢，就是。语文是提升人生境界的途径。嗯，这个网上流传一幅图，大家都见过。嗯，就是有三个人，他三个的高度不一样。嗯，他看到的风景，他不一样。哎，这个图是比较流行的。嗯，最后那个站得比较高的人，他看到的是阳光普照，霞光满天。嗯，那么他脚下呢是一本本摞起来的书。哎，所以这个图呢有很多种解读。嗯、呃，在我这儿来看呢，就是。想要拓宽人生之路，提升人生的高度，就要读书。嗯，因为语文课的主要任务呢，就是读书。
0: 哎，嗯，呃，这个重要性，我们我们详细来聊一聊这个事儿啊。为什么说语文的重要价值是提升文学和文化素养的？它一个一个重要的一个前提，就是读书对我们来说有多重要
1: ？啊、嗯，对。呃，这个语文呢、啊，最重要的价值有两点。嗯。呃，一个是提升文学素养，一个是提升文化素养。哎、嗯，咱们先说说这个文学素养。嗯，这个文学像盐、嗯、啊。上一次我做节目就用这个盐来比喻。哎，这个盐啊不能赖以生存，就是你天天吃盐是不行的。嗯，但是呢一定不可或缺。哎，嗯、那个许巍有一首歌是这样唱的啊：生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。嗯。所以说，文学是人生必须的要素，它不仅是文科生的事儿，也是理科生的事儿。现在有好多理科生上了大学以后就不再看书了。我觉得这个是不太对的。因为文学关系到我们每一个人的生命品质和精神高度。
3: 嗯
1: ，那么什么是文学素养？不一定能写出多么好的文学作品。啊，也不一定读过多么高深的作品。如果我们常常能为一句话而感动，那么这就是最基本的文学素养。嗯，这很难说是一种品格，嗯，但绝对是一种情怀。所以，这个文学素养非常重要。嗯，它可以让一个人脱俗。哎，呃，我们经常说这个“超凡脱俗”，就是人呢，他离不开俗，他不能脱离世俗。而生活，嗯，因为这个“俗”这个字儿呢，就左边一个人，右边鼓，哎，就是老百姓经常说呀，“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”，嗯，可是人呢不能不脱俗，也就是说，生活上要入俗，就是吃饭、穿衣、住房、坐车，每个人都要去做这个事情，嗯，但是呢，人不能只做这些事情，所以在精神上要。超俗脱俗，那么学语文、爱文学是脱俗的好途径。关于这个俗呢，宋代有一个文学家啊，也是书法家，叫黄庭坚。大家都知道，这个黄庭坚呢是苏轼的学生啊，苏门四学士之一。嗯，他经常跟苏轼来探讨怎样才能脱俗。嗯，他这个黄庭坚说过这么一句话，他说：“世生于世。”可以百为，也就是说，这个人呐、啊，活在世上，你可以有很多作为。
3: 嗯
1: ，为不可俗、嗯。就是不要俗。哎、俗便不可依、哦。就是要俗了就没救了。哎，哎这个意思啊。嗯、呃。我觉得呢，喜爱文学的人呐、啊，他不一定是高尚的，但是他一定是高贵的。嗯，以文学相伴。就可以超凡脱俗，嗯，所以说读书是脱俗的一个好途径，嗯。那么什么人脱俗了呢？黄庭坚认为苏东坡是脱俗的人。哦，他这么说啊，说、嗯、东坡道人在黄州时作，就是在黄州时他的作品，嗯，语意高妙，似非吃烟火食人语，嗯，就是他那个里面那个含着很多东西，好像是。不吃人间烟火的人说的话，嗯，非胸中有万卷书，笔下无一点陈俗气，孰能至此？嗯，就如果不是说读过万卷书的话，嗯，笔下没有俗气的话，怎么能做到这个程度呢？哎，嗯、这是对苏东坡的评价是非常高的啊。嗯、那么黄庭坚还说，说三日不读书，便觉语言无味，面目可憎。嗯，啊，逐渐。多读书能脱俗气。嗯，这个脱俗呢，就意味着摆脱低级趣味，追求较高的境界。古人经常把文学和做人连在一起。嗯，就是作文就是做人。嗯，这孔子说过这样一句话：“说智胜文则也，文胜智则史，文质彬彬，然后君子。”嗯，他在这儿呢说的是写文章。啊，文章的事实际上我们能感觉到，他是把文章看成人，哎，啊、呃，文有文品，人有人品，嗯，啊、呃，文品就是人品，哎嗯、所以说追求文学的高度，也就是追求人生的高度。有一句话我特别欣赏，嗯，叫“精神到处文章在，学问深时意气平”，嗯，也就是说，你的精神到了，精神足了，啊、呃，文章自然而然。就在其中，嗯，你的学问深的话，那么你的内心是平和的，境界是高了，这么一个意思，嗯。刚才说的是文学素养，文学素养。那么推而广之呢，还有文化素养，嗯，这个文化这个概念比文学的概念要大一点，对，嗯。那么现在这个语文呢，承载着一个重要的任务啊、呃，就是传承文化，尤其是传承中华优秀传统文化，嗯。呃，习总书记呢，在十九大报告中明确指出，说文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴则国运兴，文化强则民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族的伟大复兴。在这儿呢，是说文化对于国家、对于民族有着至关重要的作用。嗯，这个比较大。嗯，对于个人而言，这个文化。的价值也是非常大的。为什么呢？因为文化是一个人的坐标，就是你得找到自己的位置，你要有一个自我定位。那么，在特定的文化坐标系中，人才能够确定自己的心灵位置。如果失去了文化坐标，我们将既不知来处，也不知去处。
3: 嗯
2: ，
1: 就是你不知道从哪儿来的，你就不知道往哪儿去。我们知道这个犹太人啊，特别的精明，嗯，会做生意、嗯，对，精打细算。但是呢，为什么犹太人在沙漠中花巨资来复国呢？我们知道这个以色列，它是一个不适合人生存的地方，嗯，你这就是因为文化的价值是无穷的，嗯，所以这个以色列开国总统说过一句话，说只要给我们一杯呃一碗水一颗种子，这个民族就能生存。那么这个民族生存的标志是什么？就是它的文化。哎，在这我们不再讨论他们是什么文化，就是就文化价值而言，他们认的是非常清的。
3: 嗯
1: ，就是世界上有四大文明古国呀，就三个已经泯灭了。嗯，呃，唯有我大中华，我们的中华传统文化，我们的中华民族，上下五千年，纵横几万里，啊，历经万劫而不倒，依然。挺立在东方，复兴于当代，为什么呢？因为文化的火种不灭。所以中国古代的啊、呃，这个文人士大夫，我们看过那么多书啊、呃，都知道他们在饥寒交迫、颠沛流离、山河破碎、国破家亡的处境下，依然保持、依然保留着文化的生命力。可以说是。野火烧不尽，春风吹又生。嗯，就是因为有无数的先贤先辈为我们为往圣继绝学，才延续了文化的根脉。那么，我们怎样来传承这些文化呢？这个文化呀，它不是知识的堆积，文化是有血脉的，有情怀的，嗯，它有逻辑。你用一张硬盘是拷不走的。这个文化需要一点一点学，一代一代传，这其中的丝丝缕缕、勾勾叉叉，非得有人手把手带着，才能打通明悟。所以文化的传承有它的这种特点：，一要看书，而第二呢，还得真的有人来带，有人来传。所以语文呢，就承载这样一个责任，就是语文老师要把先辈的、先贤的。这种文化传下去，嗯，那么文化呢，还藏在文字的笔画里，埋在文章的起承转合处，我们去读一篇篇经典的文章，其实就是在魏往圣继绝学，嗯，我们传承了中华优秀传统文化，我们的精神特质自然就有了，我们是地地道道的中国人、嗯，我们是炎黄子孙，嗯，前段时间啊，在镇定大佛寺那儿啊。看过一场思贤。嗯，你看过思贤吗？看过，我看过思贤的表演。啊啊、这个思贤呢，是咱们石家庄本地，就是河北、哎、这个地方的一个剧种啊。嗯、哎，这个小时候听的比较多，哎、啊，比较高看、啊。家里有什么事儿啊，呃，都要请这个思贤的这个唱戏班，哎，来唱一个段儿、哎嗯、啊。但很很多年没有没有听过了。嗯，当时看的时候呢，下面坐的都是老人呐、啊哎
0: 。对
1: ，我就在想，这些人过去之后，嗯。嗯想了解思贤这个剧种，恐怕只能到博物馆去了。嗯，类似的，比如说还有河北梆子。哎，现在公园里很多人在唱。嗯，那么再过二十年呢？嗯
3: ,
2: 嗯
1: 还有没有人会唱
3: 、
2: 哎？还
1: 有没有人能欣赏这个东西？嗯，我觉得这个东西呢，其实就是一种文化的载体，就是我们局域文化的一种载体。嗯，我们再往宽的说，比如说我们中国的，当然有从戏剧上讲有京剧，嗯，有昆曲。哎，等等等等，嗯，那么再推广之，有书法、绘画，嗯，太极拳、哎，等等等等，嗯，这些东西呢，其实都是文化的载体，嗯，从这个意义上讲，这个文化是什么呢？文化就是生活，嗯，就是一种生活方式，哎，如果离了书法，离了绘画，离了太极拳，离了京剧这些东西，我们怎么能成为中国人呢？嗯，啊，所以
0: 如果这些东西不存在了，那么你。中国人这种文化的根在哪儿？它是用什么形式来表现出来的？就是、啊、跟别的有什么区别？就完全没有了
1: 。是啊，嗯。所以今天我们说的是语文啊，其实语文啊就是生活啊。嗯、语文的概念它没有一个明显的界限，哎、嗯，生活就是语文、哎。嗯
0: ，对，呃，就是我们可以学习语文的地方其实还很多。对对对，哎，要学习的东西也很多，嗯、这是一种终身学习的一种状态、嗯。对
1: ，刚才说的是文化载体，嗯。嗯那么这些文化载体是表面的，那么最根本的东西在哪呢？文化的根基是在经典里，在文字里，嗯，所以说学经典才能有文化认同感，才能够续接文化的根脉，嗯，这也就是为什么学好语文的一个原因，哎，当然语文也不是拿来消遣
3: 的，嗯，没事
1: 干喝喝茶，弹弹曲，不是这个意思，嗯
3: 嗯，
1: 它还能够解决人生的问题，所以这就是它的第二个问题，
3: 嗯
1: ，就是语文。有解决人生难题的方案。嗯，这个人啊，这一辈子啊，总是在做一些突破自我的事儿。你不会满足于我说我把自己的眼前的事儿做完就算了，嗯，总会找一些难事儿去做，嗯、发现了吗
0: ？对对对，他闲一阵儿以后，他就开始琢磨，哎，在琢磨事儿，我是不是在哪儿要突破一下，对对对对对嗯、满足我的精神需求？嗯
1: 、啊，所以说呢，人的一生就不容易了。嗯，啊，有苦处，有难处，有痛处。哎。所以，当遭遇人生困境的时候，怎样走出来呢？有的人选择运动，嗯、啊，有的人选择放纵、嗯，有的人选择旅行，啊，其实呢，我觉得最好的方式就是读书写作。
3: 嗯
1: ，前段时间有一个很火的一句话叫“天下这么大，我想去看看”，是吧？哎、其实也是代表一种心声啊，就是我我觉得这个地方局限了我，或者是怎么着，我要去、哎。
0: 我要看看美好世界，呃呃、更好的远方，是、呃、吧？这所谓是见多才能识广，啊哎哎、走出去，啊、对
1: 、呃。当然，我觉得最好的还是读书写作，嗯啊、不一定走多远、嗯，不一定去干什么、嗯哎，读书写作就是个最好的方式，我、嗯、记得在哪看到一句话、呃、好像是个作家写的、
3: 嗯
1: ，说美是什么呢？是绝望时仍然临水照镜，哦、就是人到了绝境的时候。还能够对着水看看自己的容颜，嗯，来欣赏自己、嗯，哎，所以这里边就有一定的这种从容，嗯，哎，有有一种优雅，嗯，有一份高贵、哎，对，啊，
0: 嗯
1: ，所以说人这一辈子啊，呃、遇到大事儿的机会并不多，嗯啊，呃，很多都是生活的磨砺
0: ，都是一些琐事啊，对啊，慢慢慢慢的来对你进行一个打磨、啊，对
1: ，嗯，所以面对生活的磨砺，也要保持耐心，嗯，啊。呃，才能做到游刃有余，做事呢，就是水到渠成，哎，自然而然了。嗯，当不可得的时候，就是人生有很多不可得的情况。嗯，你努力了半天，可能没有什么结果。哎，那么这个时候怎么办呢？要学会全身而退。
3: 嗯
1: ，甚至要，哎、呃，做到全心而退。嗯，不强求，不奢望。嗯，也就是说，看得透，行得正，不犯错，不偏执。不苛责，嗯，这很难，对，就这样的境界和胸怀，嗯，只有读书才能获得。哎
0: ，嗯，你要说人是与生俱来有这种品格的，我觉得这是不可想象
1: ，不可想象
0: 啊、嗯！这种人生的智慧，包括处事的方式，嗯，扩直至扩大你的胸襟，嗯，那我觉得只有从书中能获得，吸取先人的这个经验，对、嗯，哎，形成自己的这一套。做人处事的哲学是，那就得是读书才能
1: 达到这样一个道理。嗯、天才是凤毛麟角、哎，大多数人要通过读书学习获得能力，嗯哎、真是这样嗯。
3: 嗯
1: ，实际上有很多文化的名人啊，嗯、早就有类似的观点。嗯，比如说莎士比亚说，读书可以帮助你忘记你的悲哀。嗯，就是人生遇到难题的时候，哎哎，你去读读书、嗯，你可以放下这些东西，哎，超越出来。嗯。我们知道梁启超，嗯，梁启超说过，除了爱妻之之外，嗯，书是我这个世上的第二个知己。哦，嗯，那么他妻子生病住院的时候啊，他为了解心中的忧愁，他选择了读书，嗯，那么爱妻去世以后，对他打击非常大，那么为了排解忧伤，他再次去捧书阅读，嗯，他用书籍来疗伤。嗯杨绛，我们知道这个乾隆书的夫人杨绛、嗯、啊，也是百岁老人，是吧？他、嗯、说读书呢不能解决所有问题，嗯，但是可以给你一个更好的视角，哦，就是你看待这个问题的视角一转化，嗯，你的人生的难题可能就迎刃而解
0: 了。嗯嗯，我又想起刚才您说的那个图啊，就可能我们站在一摞书本上的时候，嗯、啊啊啊，我们的视角、我们的高度都是不一样的，
1: 那、嗯啊、不一样，嗯啊，所以说云层之上。是阳光普照，云层之下风云变幻，哎、可能一般的人看不透这一层
0: ，哎、就看你在哪儿看这个，<笑>对对
1: 、啊、那么他还说呢，说读书多了，内心不会觉低、嗯。他这话说得很好、嗯啊，有很多时候我们情绪达到一定顶峰的时候，我们就控制不住，
3: 嗯
1: 啊、需要去发泄、
3: 嗯
1: ，就崩了，
3: 哎
2: 、崩
1: 溃了，什么大哭一场，嗯、大笑一场，嗯、甚至是去。跟朋友一起去 K 歌，嗯，去喝酒
0: ，哎，去放纵，放纵
1: ，嗯，呃、但是读书多了呢，不会绝堤，嗯，他会有一种的克制，对，通过这种手段来把它消化，起码你不会崩溃掉，对，嗯。那么还说喜欢读书就会把生活中的寂寞换成享受的时刻，
0: 嗯
1: ，生活中有很多寂寞的时候，对，啊，很多人耐不住寂寞，嗯，其实读书，你去读书，读进去以后，嗯，有时候你觉得寂寞是非常。非常美的一个一个事情，哎
3: 、
2: 嗯，就可
1: 以去享受它，嗯。但类似这样的名言还有很多，嗯。我们就看啊，从古至今啊，有很多人啊，在人生最灰暗的时刻，他选择了读书写作，嗯，他反而开掘出一条更宽广的人生道路，嗯。所以说，当人生无路可走的时候，嗯、还有一条路。就是读书，哎，这是我说的第二个方面，就是语文呐、啊，里面有解决人生难题的方案、哎呵
0: 呵。嗯，其、嗯、实说到这个，我很有感慨啊，就是什么呢？呃，我看过一个抖音的一个小视频，嗯啊，那位说，哎呦，当着语文老师那边，你提抖音是不是有点 low 啊？但是看得我挺心疼的，嗯、叫什么叫中年人的崩溃来的总是猝不及防。嗯，是。嗯、啊，很多在监控下，你看到，嗯、可能某你认为不大的一点小事，击中了他内心的一个痛处，对，那么多年积攒的情绪突然间爆发，嗯，整个人就崩溃了，嗯，大哭啊，失魂落魄呀，嗯、啊，看着挺可怜的。但是我们说，这个时候你你你要做好自己的心理建设怎么办？从书本上来汲取知识，对，通过大量的阅读，因为阅读是什么呢？嗯、就是我们那句公益广告里有一句台词，我现在。我非常认可啊，嗯，呃，叫做读书是与高贵的灵魂为伍
1: ，嗯，说得非常好啊。你是
0: 和作者在对话，嗯、在交流嗯，嗯，那么你的人生难题是不是能够从中找到一条解决的路径？对，啊，即或解决不了，我们转换一个角度来看这件事情的话，嗯，你是不是会有新的所得？对对，啊、嗯，这一切唯有阅读。为、嗯、我们这个文化体系能够带给你解决方案
1: 的，他从里边可以吸取智慧，对，然后用这个智慧、嗯，他可以得到一定的解决方案，嗯，这是很重要的
0: 。哎，啊，这是我们学习语文，其实，其实高考是语文的一个阶段，对，对吧？嗯，虽然我们现在就是，呃，我们这个节目的出发点是从这个高考改革以后的各学科的特点呀、啊，他、嗯、的这个学习方式啊，来来来介入的，但是我们学习语文。过了这一个阶段以后，你就会发现它对你之后的影响还是在绵延不断地继续延续的。
1: 对对对，嗯，刚才呢扯得有点远了啊，嗯、就是说到高中当下的语文这个学习和生活，嗯，语文这学科也有不可替代的价值。嗯
3: 、对，嗯、
1: 啊、比如说语文呢是九大学科之首，嗯，高考第一科就是考语文，哎，那这个呢是其他学科的它这个基础，嗯。因为什么？因为什么呢？因为任何一门学科都要通过语言文字来学习啊。对，没有语言文字就不会有文化的传承、文明的进步。嗯，对吧？老师讲任何一个学科的时候，他要通过话、通过语言，嗯，去讲这个道理
0: 。哎，通过这个来表述出来。啊、嗯，对。然后你呢，接受以后，转化成自己的知识嗯。嗯。但是这其实也是一个，咱泛泛来讲也是阅读的一个过程
1: 。对对对。嗯呃，上一次我讲到了这个语言符号的发明及发展，嗯，实推动的文明的发展，嗯，开发着人类的智慧，对吧？哎、嗯，就是读别人的书，还可以站在呃站在别人的思维的终点再进一步，哎，啊，所以站在巨人的肩膀上可以看得更远，嗯，这、就是我们通过读来学习，
3: 嗯
1: ，那、呃、就是语文所带来的读书写作，其实是最好的一种学习行为，嗯，刚才说的是读，嗯，那么说写呢？
3: 哎
2: ，你
1: 比如说。当自己有感悟的时候，用文字来整理，嗯，可以加深思考。哎，如果我们不把它变成文字的话，在脑袋里一闪而过，嗯，可能就流失了。哎，很多时候一闪而过的念头，经过深思熟虑，有可能发展成为一个发现、嗯、一个发明、哎，甚至奠定了一门学问。嗯，啊，有这么一个作用
0: 。嗯，呃、啊，说到这，我想起，呃，那天化学老师给举过一个例子，说很多的这个东西啊。都是通过这个深入的思考、观察得到的。比如说，石蕊试剂的发现、嗯、就是盐酸溅到了旁边的这个玫瑰花上，嗯，啊，他用水冲洗了一下，发现变色了，嗯，哎，他要通过这个，赶紧把这个记录下来。得记录啊，哎，得用文字记下来、啊。对，记下来，然后跟、啊、跟这个他的学生啊，跟同行啊，一起来解读这个事情。对、嗯，深入思考，最终发明了我们现在应用最广的一个石蕊试剂。是啊，哎，但是这个过程，你看，他其实是他。呃，阅读能力的一种体现。嗯，他读的是这个实验的这
1: 个过程。对，啊，
0: 包括记录下来的以后一个探讨和思考
1: 。嗯，他要观察
0: 啊，要观察，他要
1: 记录。嗯，他还要表达。对，当然这里边还有总结。是啊，这个都很重要、嗯。哎，啊，就是你不光会去看那个数据，嗯、不光会做，还得会说。嗯，嗯、啊哎
0: ，因为语文这个学科作为一门基础学科，可能学的时候你没有太大感觉，就认为哦，这个能力老师教给我了。对，那么我掌握到了。嗯啊，剩下的是一些细节。其实听何老师这么一谈，你就会发现他贯穿你这一生。对，啊，在困难的时候，你能想起他来，嗯，呃、啊，帮你解决人生当中的重大的问题、嗯、啊。那么，而且大家注意看啊，语文在，呃，自从有了这个高考以来，一直是必考的一个大基础学科。嗯，第一门，第一门啊，就是要就是要考它的，考语文的、嗯、啊，这个重要性不言而喻。当然，学语文课，很多人觉得我从小就长在这个环境里，我说的是汉语，我写的是是方块字啊，这个好像你要说学习方法，哎，不经过一个总结，不经过指点，好像也说不出什么来啊。但是他语文却实实在,在在的就是摆在那儿了。那么学语文是要有方式方法，才能更好的学习和贯穿的。嗯啊，那就学习方法上，我们请。何老师来给大家指点指点
1: 、啊、嗯，这个读书呢，呃，其实说方法非常多，嗯，啊，我在这儿呢，只是说三个方面的一个一个问题，嗯，第一个呢，强调的是不动笔墨不读书，嗯，就是要学会做标注和做批注，嗯，呃，这也是我在网课期间啊有有的一点感感悟，嗯，就上网课的时候。呃，发到同学手里的资料比较多，嗯，呃，看过去之后，可能好多东西就忘掉了，哎，啊、呃，所以我觉得，呃，加强了这种对于这个做标注、做批注这件事情的一个认认识、嗯。那么做标注呢，要先学会用符号，嗯，就是每个同学啊，应该有自己的一套符号体系，嗯，我就带着我的学生整理这些符号，哎，对常见的符号进行分类简化，嗯。大致分出三类，一类是序号，就是排序的，一二三四 ，A B C D，、哎、这种排序的，嗯、分层次的、嗯，第二类是记号，比如说三角，嗯、圆形，哎、方块、嗯，做个标，做个这个记号，记住它。嗯、第三类呢是标号、嗯，就是在那个文字上画出来，标出来，嗯、大概是这么三类、哎，那么有了这个符号体系。还要学会用不同颜色的笔，嗯，去做区分。哎，比如说我们手里至少有这么几种笔：第一类是黑色签字笔，
3: 嗯
1: ；第二个是蓝色的这个圆珠笔，嗯；还有蓝色呃红色的圆珠笔，嗯；还有铅笔，嗯。至少有四种笔。哎，当然有同学还有彩色的笔，嗯。不同的颜色搭配不同的符号，就会产生不同的效果。哎哎，
2: 嗯
1: 。其实实际上呢，呃，有了这个符号提取以后。就可以去做标注和批注了。嗯、批注、嗯，而批注式阅读在我国呢，古已有之，
3: 嗯
1: 、那个时候称作评点、
3: 嗯
1: ，在唐代的时候就有了诗的评点，嗯、宋代有了文的评点、嗯，后来出现了小说的评点，哦哦、咱们比较熟悉的，嗯、比如说金圣叹评点《水浒传》
3: 嗯
1: ，毛宗岗父子呢评点《三国演义》，嗯，脂斋评点《红楼梦》嗯，李卓吾、呃、有的人说是夜昼、啊，评点的《西游记》嗯，嗯这些都是批注式阅读的极大成长。嗯，那么批注式阅读有什么好处啊？也就是我们走路，我们得有路标。对，就是批注式阅读呢，就是在做路标。嗯，就是在文字的丛林中啊，做好路标才能不迷路
3: 。
1: 嗯，就是刚开始学的时候，其实就是探路的一个过程。嗯，路探好之后做路标，就是把那个刚才说的那个符号加进去。
3: 嗯
1: ，下一次再来的时候。不迷路了，哎，嗯，所以我们一边学习一边绘制出语文的学习地图，嗯，以后就可以按图索骥，嗯，就
0: 是哪一部分体现的是什么样的一个情境，对，或者说哪一部分我认为写的很好，对，哎，你就直接找这个路标就可以了，对
1: ，这里面其实已经加入自己的思考了，嗯，就是做标注和做批注的过程，嗯、实际上是与文本进行深入交流的过程，嗯，也是整理思路的一个过程。而且是分类、概括、总结的一个过程。嗯，所以说这个标注和批注很重要。嗯，所以老百姓常说的“不动笔墨不读书”，哎，这么个意思。嗯，第二个呢，呃，我强调的是要追求苦读、苦学。嗯，拒绝娱乐式阅读和学习。哦，为什么呢？
0: 我觉得您这提法很新。因为什么呢？呃，过去大家反对的都是说不要读僵了。
1: 呃，这个是两码事， oh. <笑>两码事。<笑>嗯嗯。呃，死读书和苦读是两个概念。嗯嗯。为什么呢？刚才正如刚才我说的、呃，人为什么要学习呢、嗯？就是要突破自我。对，突破自我是很难的。嗯。所以学习过程是不轻松的。
3: 嗯
1: 。它是从最近发展区出发，脱离舒适区
3: ，
2: 向
1: 更远更深处迈进。哎、嗯。像运动员一样，他不会停留在已有水平上。嗯。总是在追求更高、更快、更强。哎。他不会满足已有的成绩，总要突破自我、嗯。学习也是这样。嗯，过程是痛苦的。
3: 嗯
1: ，那么快乐在哪儿呢？是超越自我以后，享受成果的那一刻。哎，那是快乐
2: 的。嗯嗯
1: 。所以有人提倡说快乐学习，快乐阅读。嗯嗯。读读的过程怎么快可能快乐呢？嗯嗯。我觉得这是误导。哦、嗯。所以应该引导学生啊，要勇敢的去啃大部头的作品。嗯。向困难进军。嗯。要有一种精神，叫“板凳要做十年冷”嗯。嗯，就王顾维呢，在《人间词话》中，他把做学问概括为三个境界。嗯，说古之成大事业、大学问者、嗯，必经过三种境界。嗯，“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路、嗯
3: ”，
2: 此
1: 第一境也。哦，“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，此第二境也。嗯。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。嗯，此第三境也。嗯、此等语皆非大词人不能到。嗯，就是一般人他达不到这个程度。
2: 对
1: ，这个王国维其实告诉我们什么呢？做学问，我们现在叫学习。嗯，学习要攀登三个台阶。嗯，悬思苦所顿悟。嗯，悬思就是努力的思考，苦所呢就是苦苦的追寻。去寻找，嗯，可能还找不到，你看啊，嗯啊，最后就是顿悟，嗯，三种境界，嗯嗯，在这个过程当中，充满着艰辛和纠结，哎，他必须要付出汗水和泪水，嗯，哪那么轻松啊？哎
0: ，所以所有说读书轻松的，那是你没有，没有达到境界的，嗯嗯。
1: 呃，有一部分书是可以轻松读的，嗯嗯，是、啊、吧？比如娱乐的、娱乐类的、游戏的，嗯，还有一些非常轻松的小说，哎，那是可以的，嗯。但是读的那些经典的作品，嗯、哎，呃，思想深刻的作品，嗯，它是需要费点劲儿的、嗯，对。还有写作的问题也是这样，嗯。那么曹雪芹，啊、呃，曹雪芹自题诗中说啊：“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常。嗯”嗯、啊，写这个《红楼梦》不容易，啊，最后还没写完，哎。呃，有个作有个作家啊，叫余华，嗯，他在一篇文章里啊提到自己的文学创作之路，嗯，他说我九三年开始用电脑写作，已经是三八六时代了，嗯，那个时候说什么三八六、四八六、五八六，用电脑是吧？电
0: 脑的编号这是，那、啊
1: 、时候用电脑电脑写作就很不容易啊。对，过去作家都是用手写
0: 。呃，之前全是叫那个时候有一个很很形象的称呼叫“爬格子”啊，啊对啊,啊
1: ，就是拿笔在那个方格纸上写，对，那叫写作。嗯，后来才有了电脑。哎，啊，嗯、好多这个老的作家他不会用电脑，嗯、就是用手去写。嗯，这余华还是比较比较超前的。嗯，他说前面用手写了十年，就是在九三年之前他是用手写了十年。嗯，他右手的食食指和中指上起了厚厚的茧。
0: 哎呦，都写的。了。嗯、他
1: 曾经骄傲地说：“呃，我这个写作啊，付出了很大的代价，是吧？嗯，嗯啊、你看我多下功夫。”哎，后来认识了王蒙，嗯，看到的那个王蒙的手指上的茧像黄豆一样隆起，嗯，他十分的钦佩，哎，以后就不敢再骄傲了。哎
3: 、
1: 这里面也也感觉，你看余华也好，王蒙也好，他们真的是下功夫。嗯，就是一个作家、啊，他的成功之路也是充满了艰辛的。对、嗯，哪那么轻松啊？嗯。所以人们说，一看谁谁人家写什么作品了，谁谁谁人家出名了、嗯，你不知道他背后付出的努力有多大。嗯
0: ，你看到的只是他光鲜的那、啊、那一层面。就是，嗯，
1: 所以说现在有些人啊，读了几本书，写了几篇文，嗯啊，就想迅速要回报。嗯，有的同学呢，学了一会儿语文，就要，哎呀，我这提个成绩怎么提高不了啊？嗯，就是你的功夫下到了没有？嗯啊，用功利式的阅读和学习的想法是非常有害的。嗯，嗯所以一定要。有吃苦的准备，哎，哎、呃，要长时间的积累的准备，嗯，
0: 哎，这点是能学到境界的一个一个基础，哎、啊。语文成绩提升的一个一个点
1: 了，嗯，是嗯，对，所以这个语文学习也是这样，它不是那个速报式的，就是你、嗯、你数学你做一道题，马上这道题会了，嗯、这一类题就会了，哎，但是语文不是啊，因、嗯、为你学这篇文章，它可能和另外一篇文章不一样，对。啊、他说你高考考的那个东西，平时也不教，也不学，嗯嗯啊、所以就是产生让很多同学产生疑惑
0: ，有有，学没有用有，尤其是理科生在这可能会有一种挫败感，嗯、我做那么多题怎么没有效果
1: 、嗯、<笑>在这呢，我还是强,强调一下，就是、嗯、理科和文科的思维不一样、嗯啊，为什么有的理科生总是学不会语文呢、
3: 哎
1: 他？他的理科生的思维是高度概括、抽象，然后举一反三、类化的，嗯。而语文呢，它不一样。嗯，就理科可以举一反三、举一反十、反十。嗯，可是文科它家反过来，哎，它需要举十反一。嗯，甚至举百反一。
3: 哎
2: ，
1: 可能你读了大量的东西，嗯，最后才出来那么一点点东西。嗯，就像蜜蜂采蜜一样、嗯，对吧？哎，采了那么多的蜜，那那么多的花，嗯、最后才酿成那么点蜜。哎，哎，嗯，哎、所以这个这个是不一样的。嗯，啊，我们不千万不要。呃，说要快乐阅读、嗯、快乐学习，那样的话你只能停留在低层次徘徊，嗯，上不了层面
0: 。对，上层面我们就要做好吃苦的这个准备。对，啊，什么时候快乐呢？以顿悟的那一下，内、嗯、向、啊、下，那一快乐的、啊。对对对，啊，那
1: 个那个快乐像运动员得了冠军以后，嗯、拿到金牌，啊、哎，那那那种感觉
0: 。其实不知道大家试过没有，这种顿悟式的快乐啊，就是多年积累以后，终于是成功的那一下。嗯，我觉得这种高兴的程度，其实是要比那种。就是轻易得来的成功更让人嗯觉得欣喜的嗯,嗯、啊，
1: 这正好说到了第三个方面嗯，我想说的第三个方面啊、嗯，就是不要死读书。嗯、刚才你也说到了、呃，不要把书读死了，是吧？嗯有时候读书不在量，嗯，重要的是悟。哎，说反对那个死读书的做法。嗯、哎，要把书读活。哎，怎么就把书读活了呢？就是要把自己的生命体验加进去。嗯啊，读的是自己。哎啊，既要读出。作者来、嗯，也要读出自己来、嗯，甚至要读出人类普遍的一种情怀、哎嗯，这个中国古代有一本这个著作啊，叫《文心雕龙》嗯，就是论这个论这个文学的，哎、第一篇叫《原道》，他、嗯、说：“文质为德也大矣、嗯，以天地并生者。”就这个文文章啊，它这里边包含的东西啊，非常非常大，嗯嗯它是以天地并生的东西，哎，何在？就是为什么呢？嗯、心生而言明、嗯，啊，心生而言立，
3: 嗯
1: ，言立而闻明、嗯，自然之道也、嗯。就是你心里有东西，哎，你的画就出来了，嗯、你画出来，哎，就产生了文化文明，哎，自然而然的生成的一种东西，嗯、所以古人认为读书的目的，它不是为了读书，嗯、读书的目的是悟道，嗯书呢只是阶梯途径，啊，不是终极目标，那么古人把自己的这种感悟啊，用文字的这种形式表述出来，嗯啊，他把自己的人生感悟表述出来，哎，又担心呢后人读了以后陷入语言的局限啊啊，所以这个庄子说呀，言不尽意，就这个话呢不能把这个意思完全表达出来，嗯。我们知道这个动物它没有延续性，为为什么呢？它没有语言
0: ，它没有办法把自己的想法留下来。呃、它
1: 没办法看上辈子是怎么活的，哎、对、啊、它没法活、嗯。人可以，人可以看看，呃，上辈子的或者先贤的著作、嗯、啊、哎，看看他们是怎么活的。嗯，他把他们的经验积累下来、哎。但是先贤们在写书的时候呢，又怕写的这个意思达不到，嗯，嗯达不到自己的想表达的那那个程度。
2: 对
1: 、嗯，也怕后人呢读死了把书。嗯,嗯啊，所以庄子就说了一句话：“言不尽意。”嗯。嗯那么他还说呢，叫得鱼忘筌，得兔忘蹄、嗯，得意忘言。就是得了鱼以后，你就把那个捕鱼的那个工具就就就忘掉了，就扔掉了、嗯嗯。得兔以后呢，就把捕兔的那工具扔掉了、哎。得意之后，这个意呢，就是文字背后的那个东西。哎、得了之后，可以把语言放下
3: 了。
1: 哦、哎嗯，啊，是这个意思。所以就是还是说不能死读书，嗯、要有悟性、嗯。啊，悟背后的一种东西。嗯、就是文章中有人事百态
3: 。
2: 嗯，而实
1: 际上呢。天地人生社会万象是一篇大文章，就是读懂了小文章，就读懂了大文章。同理呢，读懂了大文章，也就能读懂小文章。它背后就有一个道理，就是古人用这个这个道理说不清道不明，嗯、所以古人就用一个道来来说这个道理。嗯、就是道德境界呢是圆融无碍啊，物我不分的，说、就是、天地人文没有界限，是合二为一。啊，这是背后的东西非常玄妙。那么怎么去悟这个东西呢？说这个精神背后，啊，是有一种讲天地人文打通的那种精神冲动。嗯，这个物是从这儿来的。哎，《易经》细词里有这么一句话，描述这种状态，这个物的状态。嗯，他说是“亦无私也，无为也，既然不动，感而遂通天下之故。”嗯，啊，就是不要刻意的去想什么，也不要刻意的去做什么。哎，就那儿静静的。进入一种状态，嗯，啊，那个状态里边，你去感悟天地的这种道理，嗯，天下之至神，岂孰能于此？嗯,嗯、哎、你就达到这个程度了。哎，嗯、所以说苏东坡呀、啊，说富有诗书气自华嗯，嗯，还说那个读书万卷始通神。哎哎，杜甫说啊，读书破万卷，下笔如有神。嗯，他当然这是说的是万卷也好，什么也好。讲量的积累，哎，量的积累最后都要达到质的飞跃。嗯那么他们说的这个状态，大概就是这种顿悟的这种体会吧。哎，对，人顿悟之后呢，哎，就可以听得见花开的声音，嗯，看得见语言的色彩，嗅得到思想的味道，嗯，《道德经》有一句话叫“为无为，是无事”，嗯，“畏无畏”，嗯，就是你能。察觉到别人察觉不到的那个味道，嗯，在事情还没有发生的时候，你已经感觉到了苗头，哎，哎，这其实最后达到这个一种状态，嗯，所以古人读书啊、写作啊，他的目的可不是为了消遣，嗯，他是真的，是有人生的意义和价值的，
3: 嗯
1: ，因为古代的生存条件比现在更加恶劣，对，他们要想活得更好，要面对很多危险，处理很多问题，嗯，啊，所以说，呃，读书。是一个台阶，嗯，悟道才是终极目标
3: 、嗯
1: ，那么一花一世界，一叶一菩提，只有这样的话，那么才能够笼天地于行内，错万物于彼端，这样就形成一个大的境界
0: 了
1: ，哎、照到这个程度，叫天下无文章可读、嗯，就可以不必读书了，这、哎、语文就学学好
0: 了，天<笑><笑>下无字了
1: ，哎、嗯呃，那。达到这样的人的人有几个呢？嗯，那、哎、咱们普通人还得念书、呃还，
0: 还得念书，还得好
1: 好学语文。嗯啊、所以，我提，我一直在呼吁，一定要学好语文。嗯、啊、嗯
0: ，学好语文，那么阅读是语文的基础。嗯，对啊，然后还要动手，哎、嗯，动脑，是细致观察、嗯，形成自己的思维、嗯，对，最终达到一个境界。嗯，啊，很多学生可能。呃，昨昨天说起那在节目里说到那几怕的时候，大伙儿还在那乐，说一怕文言文，二怕写作文，三怕周树人,周人、啊。对对，啊、怕。<笑>其实你的阅读量积累到一定程度，啊、达到或者说这种悟的这种境界，嗯、啊，是，哎、啊，那这些对你来说都、啊、都,都可以突破，哎都破，都可以突破，都不算是怕。为什么？你心、啊、心中有这个东西了，啊嗯啊，意识达到了，那么你。还写作文不用怕，你会有一种就是抑制不住的、啊、冲动，哎，表达的冲动，冲动对，啊、嗯，这就是语文给你带来的这种快乐，啊、嗯
1: ，整个看大家是写作文、嗯、写文章哪没有什么构思啊，嗯、没有什么构思，嗯，就水到渠成，自然而然的一种抒发、哎，就这个意思。嗯啊、对
0: ，这种抒发，其实我们为什么说阅读适合高贵的灵魂对话，就是因为它把它最精华的部分，其实都行诸于自己的文字里面，嗯、是啊，嗯，然后各科的经典也都是从文字而来，嗯啊，所以。语文这么重要、嗯，那么高考只是其中一个阶段啊，哎，怎么？你想啊，如果你能把它学通了，用来指导自己的一生了，嗯、高考这个只是一个过程而已
1: 。其实啊，就是说，并不是说一定要写出多高的、这个、高水平的作品来，嗯、那是作家的事情啊。嗯就是你能够把自己内心的想法准确的、简洁的、有层次的表达出来，这一点就非常重要。嗯、哎、嗯，有一个作家曾经说过，他说：“我用十年的时间才学会了，才做到了把我自己心里想说的我说出来了。嗯”哎，那是作家，嗯
3: 、
2: 咱
1: 一,一般的人呢、啊，更是这样。嗯，其实上心里有很多话想说，就是说不出来、嗯，哎，就是不知道用什么语言来表达。对，是吧？嗯，嗯所以说语文的重要性就在于此。嗯，啊，哎
0: 。啊，其实我觉得这期节目不光是做给高中学生的，啊，那更是做给每一个人的，啊，就是不要忘了语文在我们生命中它的重要地位啊，多阅读，多读好书
1: ，嗯，学语文是一辈子的事，哎
0: ，一辈子的事儿啊。好，谢谢何老师的精彩的讲解啊，也谢谢各位的陪伴与收听，那我们下次节目再会。